0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer
1: an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Servus Julius. Ja hoppla, eine Montagsfolge und dabei ist diese Woche gar keine Champions League. Wie kommt das denn? Das kommt
0: durch den DFB-Pokal, über den wir sprechen wollen. Und ansonsten, finde ich, kann man aber schon sagen, Montag ist ja schon der, der zweite feste Termin fast, so ja, wie die ja. Fußballwelt mittlerweile äh, mit Spielenfolge vollgeballert ist, haben wir eigentlich immer gut zu tun unterhalb der Woche, aber ja, wie gesagt, in dieser Woche ist es mal nicht der internationale Blick, sondern der Blick auf den DFB-Pokal, aufs Achtelfinale. Acht Partien logischerweise werden wir deshalb sehen. 16 Mannschaften, wir besprechen alle, weil das ganz gut in unser Format passt. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Und zwar, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach auch, weil sich die Quoten jederzeit nach der Aufnahme noch ändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist wie immer das Vorwort und dann können wir eigentlich auch direkt rein, Alex, ich habe gesagt, DFB-Pokal achtelfinale wir hoffen, dass alle acht Spiele stattfinden können am Wochenende hat zum Beispiel ja der FC Bayern sich einfach aus dem Wettbewerb zurückgezogen, weil sie nicht <lacht> wollten, weil es ihnen zu kalt war. Ähm, wir müssen mal gucken, wie es sich entwickelt. kann ja aus Erfahrung sagen, also ich gucke gerade aus dem Fenster und sogar hier in Köln liegt dick Schnee gerade.
1: Was heißt denn hier sogar hier in Köln? Naja, Köln
0: ist, äh, also ich wohne hier schon länger und ich, dass hier wirklich so richtig dickerer Schnee liegt, das habe ich eigentlich noch nicht erlebt und ähm, irgendwie wurde mir auch erzählt, Köln liegt nochmal in so einer Senke innerhalb von NRW und da äh, staut sich immer heiße Luft, deswegen ist sie hier immer drei Grad wärmer als überall anders. Aha, ähm, okay. Also, und, äh, ich sag mal so, wenn selbst hier Schnee liegt, dann gibt es kein Halten mehr vom, ja. vom Wettergott. Und äh, das sage ich nur, weil, wie gesagt, Kaiserslautern-Nürnberg zum Beispiel, das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das liegt ja sogar in Region, wo es äh, eigentlich noch ein bisschen heftiger schneit.
1: Ja, Köln, das miami Deutschland, ich merke schon. Ähm, Aber. Kalifornien. Ja, Kalifornien, stimmt, stimmt. Ja, man, ja. äh, die, die gute Nachricht ist: Naja, gute, in Anführungszeichen, der erste FC Köln muss kein Pokalspiel austragen, deswegen hast du diese Sorge ja, nicht. Oder die Stadt Köln <lacht> hat diese Sorge nicht. Der FC hat sich schon verabschiedet. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie die Wetter, Witterungs- und Wetterbedingungen sind. Aber stand jetzt, glaube ich, steht keines, kein Spiel vor der Absage. Wobei Homburg. Weiß ich jetzt nicht, ne? Viertlig ist, glaube ich, ob die eine Rasenheizung haben, ob die funktioniert, I don't know. Aber wir besprechen das Spiel natürlich mal normal ähm, und hoffen, dass alles stattfinden wird. Bin da, glaube ich, auch ganz guter Dinge, denn immerhin der Wintereinbruch war ja schon hinter uns. Also die, die haben ja jetzt alle zwei, drei Tage Zeit, hier den Schnee abzukarren und abzutauen. Also gehen wir mal davon aus, dass äh, hoffentlich alle Spiele stattfinden. Ja, und wir legen los mit Kaiserslautern Nürnberg. Wir haben ja eh einige Zweitligaduelle oder das ein oder andere und das ist gleich das erste am Dienstag. Und äh, bei Lautern ist die Geschichte der Trainerwechsel. Dirk Schuster wurde entlassen zum Wochenende nach ja nach einer ziemlichen Flaute mit vier Niederlagen in Folge. Seit sechs Spielen wartete der erste FCK auf einen Sieg. Sie purzeln in der Tabelle von Rang 6 bis jetzt runter auf Rang 13, also der Abwärtstrend laut Präsidium muss ja gestoppt werden und kann nur gestoppt werden durch einen neuen Trainer. In Gramozis ist äh, ein Ex-Schalke-Coach jetzt an der Seitenlinie. Ja, und Nürnberg kommt jetzt auch nicht so euphorisiert in dieses Spiel, denn die am Wochenende richtig auf die Mütze bekommen gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause. Ja, eine heftige Klatsche kassiert. Und deswegen sind beide eigentlich nicht so gut drauf in diesem Pokalspiel und wollen sich denken, na, okay, im Pokal können wir vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen tanken, dass uns in der Liga komplett abgeht.
0: Ja, also wir haben jetzt schon öfter drüber gesprochen. Diese Pokalwettbewerbe können ja auf jeden Fall, das haben wir auch schon gesehen, immer auch so eine willkommene Ablenkung sein, wenn du gerade in der Liga irgendwie negativ lauf hast. Hier gehst du in K.O.-Spiel, du kannst alles reinhauen. Es ist irgendwie dann doch ein leicht anderer Wettbewerb und manchmal scheint das irgendwie zu befreien. Ne, das ist schon so. Ich glaube nur, ja, wie gesagt, Kaiserslautern hat natürlich jetzt auch ähm, nicht nur deshalb einen kleinen Motivationsschub, sondern eben auch den äh, altbekannten Trainereffekt, auf den man so ein bisschen setzen kann direkt im ersten K.O.-Spiel. Schuster ist ja mit seiner Mannschaft nicht mal komplett untergegangen, muss man sagen. Sie stehen ja jetzt nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Sie sind noch relativ jung wieder hochgekommen, sind ja erst letztes Jahr aufgestiegen. Auch da hat man zumindest eine ordentliche Hinrunde gespielt. Und ich finde, du hast schon gesehen, auch bei Kaiserslautern, dass diese Grundstruktur im Team noch erhalten war. ne? Also man hat sich jetzt entschieden, den Trainer zu wechseln, auch weil man größere Ziele hat auf Dauer, vielleicht auch spielerisch, aber ich fand nicht, dass die Mannschaft nicht mehr intakt war. So sah es auch nicht aus. Das heißt, du hast dann eine halbwegs ordentliche Mannschaft, eine gute Hierarchie, glaube ich, und dann ja nochmal einen kleinen Leistungspush durch Gramotzes. Ob der dann der Trainer sein kann, der eine Mannschaft weiterentwickelt, das werden wir abwarten müssen. Ich finde, die Kleines Wort dazu ein bisschen überraschend, diese Entscheidung. Ich hätte mir da hätte gedacht, dass man da ein bisschen ja, innovativer vorgeht, wenn man sagt: Mensch, wir wollen die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln. Da hätte ich jetzt es mhm. nicht zuerst im Kopf gehabt. Aber naja. Auf jeden Fall glaube ich, sie haben an sich eine gute Struktur, sie haben einen kleinen Push durch den Trainerwechsel und Nürnberg, ähm, wie gesagt, eh nicht besser in Form. Also für mich, Heimspiel lautern mit den
1: Vorzeichen, da haben sie einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Ja, einen kleinen Vorteil haben sie definitiv. Also verloren haben sie natürlich zuletzt beide, aber der Klub hat 1-4 und 0-5 zuletzt auf die Mütze bekommen in Karlsruhe und Düsseldorf und vor allem das 0-5 in Düsseldorf war boah, abgrundtief schlecht aus Nürnberger Sicht, wobei auch in Karlsruhe haben sie spielerisch besser gespielt, aber die vier Tore kamen auch nicht von ungefähr, also da hätte der KSC auch viel mehr Tore machen können. Also gegen den Ball war das zuletzt viel, viel, viel zu wenig von Nürnberg. Und dann Heimspiel am Betze. Und man weiß ja, wir haben es, glaube ich, in der letzten Pokalfolge ja besprochen, da hatten wir ja beide auf dem Zettel, dass sie den ersten FC Köln rausschmeißen können. Und so kam es ja dann auch in einem sehr, sehr stimmungsvollen Spiel zu Hause. ist immer wieder, ja, der Betze brennt, der Betze bebt, so richtig erlebt in diesem, bei diesem 3 zu 2. Und diese besondere Aura, die kann es eben gerade in Pokalspielen, in K.O. Spielen auf dem Betzenberg geben, und das kann immer eine Mannschaft dann nochmal ne, mitreißen, selbst wenn sie vielleicht in der Krise ist oder nicht gut drauf ist. Aber Pokalspielen, besonderes Ding. Und dann kann immer auch dieses besondere Ambiente am Betzenberg vorherrschen. Und wenn dann ein ja, verunsicherter 1. FC Nürnberg kommt, der gegen den Ball aktuell sehr, sehr schwach arbeitet und du hast dann dieses Feuer von den Rängen auf dem Platz und andersrum, dann habe ich hier schon auch ähm, den ersten FC Kaiserslautern grundsätzlich als Favoriten auf dem Zettel. Die Quoten sind ja sehr, sehr ausgeglichen. Gleichzeitig natürlich auch sehr, sehr interessant. 20 er 2.30er Quoten auf dem Lautern-Sieg im Dreiweg. 2.90 auf Nürnberg, also ein typisches Zweitliga-Duell mit jeweils zweier Quoten. Heißt, egal wie man es anspielt, es ist immer attraktiv. Aber auch ich neige ein bisschen zum Heimvorteil, zum trainer im und auch zu ja, verunsicherten Nürnbergern und vielleicht etwas feurigeren Teufeln hier, roten Teufeln. Also ich will es nicht ausschließen, Nürnberg kann das natürlich auch gewinnen, weil Pokal zwischen Zweitligisten ist immer ein Münzwurf. Ne? Und Nürnberg hat auch die Klasse, grundsätzlich die spielerische, ähm, dann auch mal in Führung zu gehen, guten Fußball zu zeigen. Aber ich neige eher zum ja zum Heimeffekt, so ein bisschen Trainerwechsel plus Heimeffekt Kaiserslautern.
0: Ja, ja schließe ich mich, wie gesagt, vollkommen an. Würde auch eher den Tipp auf die Heimmannschaft wagen und sagen, lass uns weitermachen mit dem nächsten Spiel. Magdeburg gegen Düsseldorf, auch hier haben wir ein Zweitliga-Duell und da haben wir, ja, zumindest was die Tabelle angeht, dann nicht ganz so viel Augenhöhe, ne? Magdeburg steht auf Platz 12 und die Düsseldorfer auf Platz 4, also da ist schon ein kleiner Unterschied und du hast es auch gesagt, zuletzt äh, Düsseldorf ja auch mit einem beeindruckenden Ergebnis gegen Nürnberg, also die sind ganz gut unterwegs, auch Magdeburg hat aber die letzten zwei Spiele in der Liga wieder gewinnen können, sich dadurch auch so ein bisschen von unten lösen können, sind schon gute ja, Nachrichten. Und Magdeburg an sich ist natürlich eine super spannende Mannschaft immer, weil sie sehr offensiven, sehr aktiven Fußball spielen, der auch sehr riskant ist. Ähm und das kann sich natürlich in so einem Pokalspiel auch mal rechnen, weil die werden sicherlich nicht als Underdog in dieses Spiel gehen. Das machen sie halt nicht. Und deswegen bin ich schon ein bisschen gespannt, auch wenn man sagen muss, ja, gerade wenn man jetzt sich die letzten Spiele und die gesamte Saison anguckt, reden wir bei Düsseldorf schon über einen Aufstiegskandidaten, sind ein Punkt hinterm HSV nur in der Tabelle. Ne? Also, ähm... Wahrscheinlich Düsseldorf der leichte Favorit.
1: Ja, auch wieder ein Augenhöhe-Duell. Finde ich auch sehr, sehr schwer zu tippen im Dreiweg, wie es ausgeht. Ähm, Könnten mir beides vorstellen. Aber was ich hier wirklich erwarte bei dem Spiel, sind Tore auf beiden Seiten. Und zwar Tore satt, also Ober 2-5 und beide Treffen. Denn das hat gute Gründe. Zum einen Magdeburg, du hast es angesprochen, die ähm, spielen grundsätzlich sehr, sehr attraktiv, aber auch sehr, sehr riskant, vor allem von hinten heraus. Ne? Ähm, schießen gerne Tore das führt natürlich auch zu durchaus ähm, witzigen Ergebnissen. Ich denke da an 6 zu 4 gegen Hertha, ne? da denkst du fast an Tennis. Es gab auch ein 4-3 gegen Schalke, zuletzt ein 4-1 gegen Lautern und ein 4-2 gegen Kiel auch, um die, um die Riege mal zu komplettieren. Aber ähnliche Ergebnisse hast du ja bei der Fortuna auch. Auch die schießen ja unglaublich gerne Tore. Zuletzt zweimal in Folge fünf Tore geschossen. 5-0 gegen Nürnberg, 5-3 gegen Schalke. Und dann es gab auch noch ein anderes 5-0 gegen Elversberg, es gab ein 4-3 gegen Lautern, es gab ein 4-1 gegen Braunschweig. Also auch die Fortuna spielt offensiv, spielt nach vorne, schießt gern Tore. Deswegen in diesem Spiel setze ich auf Over 2,5 und beide Treffen.
0: Ja, und auch da kann ich tatsächlich äh, nur zustimmen. Ich finde, es ist der naheliegendste Tipp bei diesen beiden Mannschaften, gerade wenn man eben. Ja, ein bisschen bei, sich vielleicht auch bei diesem Pokaltipp noch ein bisschen schwerer tut im Dreiweg, als wäre es ein Ligaspiel, ne weil eigene Regeln und da kann vielleicht dann auch mal ein, ein stürmisches Magdeburg vorbeiziehen, haben aber, das zuletzt trotzdem noch mal gesagt, äh, quotentechnisch sogar den Vorteil und deswegen ist Düsseldorf als vermeintlicher wenn man auf die Tabelle guckt, deutlich bessere Vereine in dieser Saison. Schon spannender Tipp, ne? weil da gibt es fast zwei Siebener-Quoten, während es auf Magdeburg zwei Vierer-Quoten im Schnitt gibt. Also das ist schon ein kleines Ungleichgewicht, das würde ich so nicht mitgehen, auch wenn es nicht so groß ist, lohnt sich vielleicht das auszunutzen. Ansonsten bin ich bei Alex, was die Toranzahl angeht. Und leite über zum dritten Spiel am Dienstag. Gladbach gegen Wolfsburg heißt das Ganze. Und während Gladbach sich so langsam in die Saison gekämpft hat, fällt Wolfsburg immer weiter raus aus der Saison, wenn wir es umkehren. Ne? Ich finde, ähm, gerade jetzt am Wochenende haben wir es auch nochmal gesehen, Wolfsburg durchaus ähm, Probleme. Bochum zu Hause 3 zu 1 gegen Wolfsburg gewonnen. Haben wir vorher gesagt übrigens in diesem Podcast. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es aus Wolfsburger Sicht finde ich, äh, gerade wie das Spiel gelaufen ist. Ne? Man war lange in der ersten Halbzeit deutlich unterlegen sogar. Das war schon einer
1: der wirklich schwachen Auftritte dieses Jahr. Ja, und deswegen, ähm, der Trend ist your friend. Und in dem Fall ist er nicht der Friend von Wolfsburg. Aber ich ähm, gehe mit dem Trend, Trend und sage, so wie die Wölfe drauf sind, dann Auswärtsspiele in Gladbach, die jetzt zuletzt auch sich definitiv stabilisiert haben, jetzt wieder gewonnen haben gegen Hoffenheim, hatte ich übrigens sogar als Ergebnis der Bericht, die ist mir nach, im Nachhinein gekommen bei Kicktipp, das 2 zu 1, davor ähm, bei Dortmund ja verloren, aber sie hatten ja diese sehr, sehr gute erste Halbzeit oder Anfangshalbe Stunde da. Davor gegen Wolfsburg in, im gleichen Duell vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen ne, in der Bundesliga 4 zu 0 gewonnen. Also hier gibt es für mich ein paar Gründe zu sagen, ich glaube, Gladbach wird in die nächste Runde einziehen. Ich glaube, Gladbach wird gewinnen. Das ist das mit dem Gewinnen immer so eine Sache, denn ja Pokal kann halt auch der Sieg erstmal nach 120 Minuten oder Elfmeterschießen kommen. Deswegen setze ich aufs Weiterkommen Gladbach, ob es wirklich auch gewinnt nach 90, bin ich mir nicht tausendprozentig sicher. Aber auch da wieder Zweierquoten auf Gladbach, wenn der Sieg eintrifft, finde ich auch wieder ähm, von den Quoten her interessant, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich bin auch hier wieder eigentlich komplett deiner Meinung. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen reinwerfen kann, ist, dass Wolfsburg im letzten Pokalspiel Leipzig ausgeschaltet hat, relativ überraschend. Ne? Also da haben sie schon auch eine kleine Überraschung und einen guten Gegner aus dem Pokal geworfen. Ich finde das kann man schon mal so ein bisschen mit reinnehmen, dass sie bis jetzt im Pokal halt gut performt haben und dass natürlich vielleicht auch den Spielern so ein bisschen wieder, wieder zurückfällt, die sich sagen, ey, letztes Mal haben wir Leipzig rausgeworfen, wir haben sicherlich keine Angst vor Gladbach losgeht. Das wird so ungefähr, denke ich, der Anspruch sein. Ähm, ich bin bei allem, was du gesagt hast, trotzdem dabei. Ich sehe Gladbach gerade in einer besseren Phase, einen besseren Trend, hast du ja auch gesagt. Und deswegen würde ich schon auch sagen, im Dreiweg reizt nicht das am ehesten würde aber fast auf die Nummer sicher gehen, und sagen, weißt du, vielleicht ist es ein Pokalspiel, was am Anfang zumindest noch relativ eng wird. Und für mich ist auch hier wieder, hier wieder das Unentschieden zur Halbzeit ein nicht uninteressanter Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg das eng halten kann und dass es dann eben, wenn es diese Bestrafung gibt, die eher hinten rauskommt, das wäre noch ein Tipp, den ich mir hier vorstellen kann, ohne dass wir dann aufs Dreiweg gehen müssen
1: enger als ähm, in der Bundesliga sollte es auf jeden Fall werden, also dass nochmal Gladbach hier wirklich ähm, rauschhaft 4-0 gewinnt, das glaube ich jetzt auch nicht und ja, wenn es dann so ein kaltes Pokalspiel ist, ne, vielleicht liegt da doch ein bisschen Schnee in Gladbach, nicht ganz so wie in Köln, in dieser Schneise und dann kann es ein ja, unattraktives 1-0 werden oder was weiß ich, 1-1 Verlängerung, dann gewinnt Gladbach oder ähnliches, also ich glaube eher, dass es ja nicht so rauschhaft wird, Aber am Ende sehe ich Gladbach vorne und ähm, wenn wir den, wenn wir den Trend ansprechen, bei Wolfsburg ist offensichtlich, wenn man auf die Bundesliga-Tabelle guckt, dass sie ein Heimgesicht haben und ein Auswärtsgesicht. Du hast den Heimsieg zum Beispiel gegen oder die beiden Heimsiege gegen Leipzig angesprochen, einmal Pokal, einmal Bundesliga. Ja, das ist sie eben zu Hause. Da sind sie sehr, sehr, sehr heimstark. In der Fremde sind sie unglaublich schwach. In sieben Spielen gab es in der Bundesliga, <kühm> sorry, sechs Niederlagen und nur einen Sieg. Sie sind in der Fremde einfach nicht gut und deswegen setze ich hier auf die Gladbacher, die ja, eine wesentlich bessere Form haben und das Heimspiel haben.
0: Ja, wie gesagt, absolut nachvollziehbar und dann würde ich sagen, lass uns direkt noch das letzte Spiel am Mittwoch, äh, am Dienstagabend sorry, abschließen. Das ähm, sollte tatsächlich auch nicht so lange diskutiert werden, glaube ich, zumindest was den Favoriten angeht, denn hier tue ich mich im Dreiweg absolut nicht schwer. Der FC Homburg empfängt St. Pauli und natürlich St. Pauli, der klare Favorit, mehrere Liegen über den Homburg mit der mit der Sensation klar, aber was eben auch dazu kommt jetzt, Pauline Mannschaft, die sogar im Duell gegen viele Erstligisten für mich hier relativ stark geredet werden würde, denn sie sind wirklich super unterwegs ne und das auch nicht erst in dieser Saison, sondern eigentlich seit der Übernahme von Hützler als Coach, auch die letzte Rückrunde war schon richtig stark und sie haben ja, meiner Meinung nach vollkommen verdient, dass sie da stehen, wo sie in der Liga stehen. Und wenn es so weitergeht, sind sie auch klar gesetzter Aufsteiger, der sich in dieser Form dann nicht mal verstecken muss. Und das ist dann für mich doch ein zu großer Klassenunterschied. Ne? Und das siehst du auch an den Quoten, Achterquoten auf die Heimherren, während ähm, die Gäste aus äh, Hamburg dann eben eins dreier quoten haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier Richtung Handicap geht. Ich glaube... Pauli mit einem starken Auftritt, starker Mannschaft, die auch spielerisch was kann. Deswegen, ja.
1: Kein, kein Upset, wobei doch die Homburger für zweimal einen Upset gesorgt haben in der, äh, im Pokal. Spielverein Gräuter Fürth, Fürth wurde ja besiegt. Und äh, jetzt lass mich nachgucken, wer war in der ersten Runde der leidtragende Darmstadt? Also ein Erstligist und ein Zweitligist wurden jeweils zu Hause besiegt. Also es, aber das ist halt auch der Punkt,
0: den ich eben nur um das kurz zu sagen: jetzt sind beides Mannschaften, wo ich, wenn die gegen Pauli tippen würd, äh, spielen würden, würde
1: ich auch auf St. Pauli tippen. Also ja, gut, das ist ja dann kein kein Wunder. Aber ich wollte nur sagen: Ein Erstligist und ein Zweitligist ist gestolpert in Hamburg und ähm, das waren jeweils keine so ansehnlichen Spiele. Also gegen äh, Fürth war das ja ein typischer Pokalfight. Aber eben mit dem besseren Ende für Hamburg. Ich glaube, ein später Siegtor, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben sie gezeigt, dass sie die Großen ärgern können. Aber leider muss ich auch hier dir recht geben oder bei deinem Tipp mitgehen. Ich glaube auch, dass jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil St. Pauli einfach mit Ballbesitz zum Beispiel auch wesentlich besser Fußball spielt. Als die anderen beiden Gegner und auch diese Ruhe weg hat, dieses Selbstvertrauen ähm, weiterhin, glaube ich, ja, ungeschlagen sind ne, in der zweiten Liga. Also schon ein anderes Kaliber sind, auch wenn sie nur Zweitligist sind, aber als zum Beispiel Fürth oder selbst als Darmstadt, die ja mit dem Ball ne, viel mehr Probleme haben, also wenn Homburg hinten drin, drin steht. Und es steht 0 zu 0 in der 70. Als Beispiel, glaube ich, wird St. Pauli jetzt nicht die Nerven verlieren. Die werden den Ball laufen lassen. Und dann sollten sie sich am Ende durchsetzen. Also leider habe ich ja auch keinen Upset-Tipp. Ich hätte ihn gern getippt, aber Achterquoten sind natürlich super lukrativ. Also man kann es ja auch einfach mal ansprechen. Doppelte Chance 1x lohnt sich enorm, wenn man mal auf den Pokal-Upset setzt, den es ja in Homburg schon zweimal gab. Aber wir beide können ihn uns, Klammer auf, leider Klammer zu, nicht ganz vorstellen. So ist es. Also irgendwann hört es auf mit den Sensationen, so ist es
0: leider mittlerweile im modernen Fußball, das kennen wir auch zur Genüge und was ihr auch zur Genüge kennt, ist der wichtigste Hinweis der Folge, nämlich schaut doch mal auf wettbasis.com vorbei, da könnt ihr euch nicht nur über den DFB-Pokal informieren, über den wir gerade sprechen, sondern unter der Woche unter anderem auch englische Woche in England, die Premier League im Einsatz, äh, Spitzenspiele dabei, Aston Villa gegen Man City, das sind Mannschaften, die da beide oben in der Tabelle stehen, United gegen Chelsea ist klangvoll, auch wenn sie nicht so weit oben in der Tabelle stehen, wie die eben genannten, und Tottenham, West Ham, London Derby, also es sind relativ viele coole Spiele auch dabei und wenn ihr da vollkommen informiert reingehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf wettbasis.com vorbei, da verpasst ihr nämlich gar nichts aus der Fußball und aus der Sportwelt, und ähm, schaut da, wie gesagt, gerne auf wettbasis.com vorbei, um vollkommen informiert auch in diese Woche zu gehen. Während wir weiter über den DFB-Pokal informieren, Alex, wir wechseln den Tag. Mittwoch warten genauso vier Partien auf uns wie am Dienstag. Und die erste davon ist Saarbrücken gegen Frankfurt. Und Saarbrücken natürlich mit, ja, sie haben Bayern rausgeschmissen in der letzten Runde. Man, muss es immer wieder sagen, vollkommen absurd, also von allen Bayern-Ausscheidens in den letzten Jahren, und da waren ja schon einige Absurde dabei, für mich das Absurdeste, was alleine die Namen angeht, ne? ähm, jetzt geht's gegen Frankfurt, und ja, auch hier muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man glaubt, dass so ein Wunder immer weitergehen kann. Ne? Weil eigentlich bräuchte es direkt das Nächste.
1: Ja, aber Saarbrücken würde ich definitiv mehr Chancen äh, zurechnen wollen als Homburg, um ehrlich zu sein. Ähm, schön finde ich beispielsweise, dass Homburg und Saarbrücken die unterklassigen Teams hier auch ein Heimspiel haben. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Weil dadurch die Chancen natürlich steigen. Für ein kleines Märchen, ähm, das hier weitergehen kann. Für ein Upset, für ein kleines Wunder. Ich weiß nicht, ob man es jetzt Wunder nennen kann. Möchte, wenn Saarbrücken Frankfurt irgendwie niederringen sollte. Aber auf jeden Fall traue ich Saarbrücken wesentlich mehr zu. Das sieht man auch beim Blick auf die Quoten. Das geht offenbar auch den Wettanbietern so. Während es bei Homburg 8er-Quoten auf den Sieg gibt, gibt es hier 490er-Quoten auf Saarbrücken. Sind natürlich trotzdem super lukrativ, aber eben wesentlich niedriger. Und an der Unentschiedenquote kann man es auch gut ablesen. 430er-Quote für ein Remis. Also man kann sich hier auch gut vorstellen, dass ein Remis gar nicht so unwahrscheinlich ist nach 90 Minuten, dass es ein bisschen länger dauert. Und ganz ehrlich, das kann ich mir persönlich schon gut vorstellen. Wenn ich gucke, wie die Eintracht sich zuletzt geschlagen hat, dass sie Probleme haben, dass sie verloren haben in Augsburg nach keiner prickelnden Leistung, dass sie englische Wochen haben seit jeher ne, mit Europa und Bundesliga. Also ein recht kleiner Kader, wie ich finde, zumindest in der Spitze. Und dann eben alle drei Tage spielen und dann bei einem ja sehr, sehr aufmüpfigen Drittligisten, bei dem es sehr, sehr gut läuft. Also ich kann mir hier zumindest vorstellen, dass es ein bisschen länger als 90 Minuten dauert.
0: Ja, also ich würde das auch gar nicht ausschließen wollen. Der der Punkt bei Frankfurt, den ich ja auch schon so oft hier angesprochen habe, ist ja eben auch, dass ihnen einfach aufgrund des Kolomuani-Wechsels total dieser Abschlussspieler fehlt und das ist natürlich auch in so einem Spiel, wo die Mannschaft das dir super, super schwer machen wird gegenüber. ne Die würden auch richtig eklig dich bespielen nicht nur was das tiefe Verteidigen angeht, sondern auch was die Zweikämpfe an sich angeht. Hat da jeder Bundesliga-Profi Bock drauf auf so einen Mittwoch vor äh, frühen äh, Abend in der Kälte und dann kommt äh, irgendwie immer ein Drittligist, der nebenbei noch ähm, irgendwo jobbt und tritt dir auf den Knöchel. Das macht dir vielleicht auch nicht so viel Spaß. Ähm also das Drittligaspieler-Jobben, glaube ich, nicht bei Homburg. Ich hoffe, es wäre sehr unverantwortlich. Die Gehälter sind nicht so hoch, dass du damit dein Leben lang leben kannst. Ich hoffe, liebe Drittligisten, ihr achtet auf eure Zukunft. Mhm. Ähm, wie auch immer, ja. wenn ihr was also, für eure Zukunft tun wollt, würde ich hier trotzdem, glaube ich, eher auf Frankfurt setzen. Weil oh. im umgekehrten Schluss muss man eben auch sagen, du hast die Quoten von Saarbrücken genannt, kriegt man hier ja eine Art, Trägliche Quote auf den, auf den Favoriten. Es gibt hier eine quote gerade, wenn man Kombi spielt, aber ähm, ich finde das echt in Ordnung und ich glaube einfach nicht, dass solche Wundergeschichten dann ewig weitergehen. Es ist ja auch so, dass das größte Wunder schon geschehen ist, dass, nämlich die größte und stärkste Mannschaft des Landes da irgendwie rauszuwerfen. Und sowas ist ein bisschen auserzählt, glaube ich. Ich glaube, die hatten ihren großen Moment und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der sich so wiederholt irgendwie ansatzweise. Deswegen ist mein Gefühl, am Ende trotzdem auf den Favoriten zu gehen, der, wie gesagt, hier dann auch im Bereich des, des Anspielbaren liegt mit der Quote. Bei bei aller Hoffnung und Freude, die wir an solchen Absätzen haben. Wir haben ja auch noch ganz viele Zweitligisten im Pokal, die auch teils gegeneinander spielen. Also wir werden noch ein paar unter vermeintliche Underdog-Spiele haben im Laufe des Pokals, aber ich glaube, für Saarbrücken wird am Ende trotzdem, trotzdem Schluss sein.
1: Ja, das sind mutlose Tipps, da bin ich ein bisschen ja, enttäuscht. Ist, ja, da, da, da hätte ich mir mehr erhofft. Dann, dann halt man, ich, ist, mal ich, ich bin eingeschneit hier, ich habe ja, keinen dann, Mut mehr. Dann halte ich einfach mal dagegen, um dagegen zu halten. Ich sage, ja, okay, am Ende, glaube ich, wird Frankfurt das bessere Ende versichern, weil sie ja auch eine Pokalmannschaft irgendwo sind. Aber es dauert eben länger. Deswegen sage ich, nach 90 Minuten... Ist es noch nicht vorbei, es geht in die Verlängerung. Ich setze hier einfach mal drauf, dass wir ein bisschen Drama bekommen, denn ich nehme eins vorweg, im nächsten Spiel kann ich leider überhaupt kein Drama sehen, denn ja. da ist Leverkusen beteiligt. Deswegen nehme ich es vorweg und sage, Homburg tippe ich das Ausscheiden. Okay, dann sage ich wenigstens der Brücken, der sympathische Drittligist aus dem Saarland, der ärgert die Frankfurter so, die nicht gut drauf sind, dass sie zumindest richtig arbeiten müssen und in der Kälte eine halbe Stunde länger Fußball spielen müssen. Also nach Verlängerung kommt Frankfurt erst weiter. So, um mal ein bisschen einen mutigeren Tipp abzugeben, Julius. Ja, ich finde der sympathische Drittligist
0: aus dem Saarland, das ist so eine, die sagen, angehört wie so eine RTL Dating-Show an Moderation. <lacht> der sympathische sein. Drittligist aus dem Saarland sucht einen neuen Partner. Ähm, wir suchen ein neues Spiel. Auch noch 18 Uhr am Start. Ähm, das ist Leverkusen Paderborn, hast du auch den Vorgriff gemacht und Puh, ja, ich bin da eben auch deiner Meinung, dass es schwer sich hier wahnsinnig viel irgendwie aus den Fingern zu ziehen, außer dass es wahrscheinlich ein Handicap-Sieg für Leverkusen wird. Haben auch am Wochenende wieder gezeigt, in was für einer starken Form sie sind, ne? Also wirklich große Teile des Spiels gegen den BVB kontrolliert der BVB, aber das muss man ihnen eben auch lassen. Wir werden ja gleich auch über sie nochmal reden. Ähm. Oft in der Lage und auch dieses Mal in der Lage, relativ stabil zu sein, gerade bei Führung und die sind eben frühen in Führungen gegangen. Deswegen haben wir vielleicht auch ein einseitigeres Spiel gesehen, als hätte sein müssen. Auf jeden Fall, trotzdem sind die Eindrücke, auch wenn es jetzt mal wieder einen Unentschieden gab, die Eindrücke sind eben kaum getrübt. ne In der Euroleague gewinnen sie alles, im Pokal gewinnen sie alles. In der Liga nur gegen Bayern und Dortmund Punkte verloren und nicht mal ein Spiel verloren gegen eine von den beiden. ja Was soll man sagen, es ist eine absolute Top-Mannschaft, das wird... Ähm, glaube ich, relativ lange auch in der
1: Bundesliga-Tabelle interessant werden und da kann dann einfach ein Paderborn nicht wirklich mitreden. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, deswegen habe ich es ja vorweggenommen, hier kann ich leider gar keinen Absatz sehen. Dafür hat mich Leverkusen dann schon irgendwo auch ein bisschen beeindruckt, auch wenn es ja nur ein 1-1 war und das 1-1 retteten sie erst spät gegen den BVB. Aber wer nach, was waren es, drei Minuten, zwei, vier, 0-1 hinten liegt und trotzdem so selbstsicher weiterspielt und den BVB ja nur zum Verteidigen zwingt, also ich fand die Herangehensweise natürlich wesentlich beeindruckender als das Resultat, obviously, aber am Ende hatten sie 23 Schüsse, fast 70 Prozent Ballbesitz Leverkusen, also waren wirklich die ganze Zeit am Drücker und da hast du gesehen, die haben wirklich eine Entwicklung gemacht, ne? dass sie so dominant spielen gegen den BVB nach Frühbrückstand, hätte ich dann so auch nicht gedacht. Von daher... Fällt es mir hier sehr, sehr schwer, irgendwie irgendeinen Ausrutscher zu sehen und sei es nur hinten liegen und zittern und irgendwie in die Verlängerung kommen. Nee, ich glaube, das wird Leverkusen machen. Sie werden natürlich sicherlich ein bisschen rotieren, weil sie haben ja einen recht breiten Kader, aber in der Europa League rotieren sie ja auch recht viel. Dann beginnt dann Adli und vorne wird möglicherweise höchstwahrscheinlich Schick beginnen, der jetzt einen schönen Assist gemacht hat. Ähm, und dann sind sie weniger eingespielt, deswegen tippe ich jetzt keinen Kantersieg, also kein 4-0, 5-0, 6-0 oder so. Aber am Ende fällt es einem trotzdem ein bisschen schwer, ähm, gegen diese starke Leverkusen zu tippen. Vor allem, weil Paderborn jetzt auch nicht brutal unterwegs ist in der zweiten Liga. Ne? Ich glaube, sie haben drei der letzten fünf Spiele verloren. Ja, jetzt Hannover geschlagen zu Hause, aber gab auch ein 1:4 in Elversberg, ein 1 gegen Nürnberg davor. Also Paderborn ist ja jetzt auch nicht so gefestigt. Oder anders gesagt, Paderborn ist jetzt auch nicht St. Pauli als Beispiel, ne? wo du sagst, hier, die können die vielleicht richtig ärgern. Deswegen, ja, leider ein langweiliger Tipp, Julius. Leverkusen wird das, glaube ich, recht komfortabel machen. Ja, also komfortabel
0: auch, wie gesagt. Vielleicht nicht 5-0, 6-0, 2-0, 3-0, 3-1, würde mich gar nicht überraschen. Also auch der Handicap-Tipp, total machbar in diesem Duell und dann kommen wir zum nächsten Spiel da geht es um den VfB Stuttgart und die empfangen eben Borussia Dortmund und das hat am vergangenen Wochenende gestern erst äh, Leverkusen getan und äh, sich eins zu eins mit den Schwarz-Gelben getrennt ähm ja und es fällt so ein Bisschen schwerer, finde ich, bei beim BVB die Tendenz nach diesem Spiel abzulesen. Sie hatten ja davor, finde ich, ein richtig starkes Spiel in Mailand. Ähm, sind ja. jetzt früh gegen Leverkusen in Führung gegangen, haben sich dann eigentlich komplett aus Verteidigen verlegt, was auch ganz gut geklappt hat. Ne? Also ich ich glaube, es war das einzige Mal in dieser Saison, dass Leverkusen mit einer mit einem Rückstand in die Halbzeit gehen musste und bei allem Andrang. Stimmt es schon, dass sie sie oft auch irgendwie ein bisschen ja vor Herausforderungen gestellt haben, was das Defensive angeht. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, ich glaube, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Selbst mit dieser laschen Ausrichtung, wenn man mehr als, ja, eine Passgenauigkeit von 50 Prozent bei den Umschaltsituationen gehabt hätte. Da fand ich Dortmund dann wirklich enttäuschend. Ähm, da, da müssen sie auch mehr individuelle Klasse haben, als wirklich jeden Ball komplett direkt wieder abzuschenken. Die Entlastung brauchst du dann auch mal in solchen Spielen, selbst wenn es nicht zum Tor führt. Und ich glaube, so wie Leverkusen angelaufen ist am Ende, hätte sogar eine Umschaltsituation noch zu einem Tor führen können aus Dortmunder Sicht. Das haben sie alles nicht genutzt. Bei hm. No
1: Gittens war ja einmal durch, ne? wenn er da besser einen Körper reinstellt ja, oder Kreuz, Also selbst in der ja
0: äh, 94. auch noch die letzte Situation eigentlich ein Flugaufball von Füllkrug, der theoretisch, äh, wenn der aufs Tor kommt ähm, und das, also es war keine schlechte, keine schlechte Chance und dann gewinnst du nee. das Spiel am Ende. Deswegen fällt es mir schwer, dem BVB jetzt einen krassen Vorwurf zu machen, zu sagen, Mensch, die haben ja gar nicht mitgespielt gegen Leverkusen, die haben gegen eine Topmannschaft sehr früh das Tor gemacht und sich ein bisschen aufs Verteidigen verlegt. Fällt mir schwer, Ihnen einen Vorwurf zu machen, aber es ist natürlich trotzdem jetzt die Frage, gegen Stuttgart haben Sie in der Liga verloren, ob mhm. Sie da die Revanche schaffen, ob wir diesen BVB sehen, wie in Mailand, wie äh, vielleicht dann auch nach den ersten 30 Minuten gegen Gladbach, die sich zurückgekämpft haben, sehen wir den stärkeren BVB oder sehen wir wieder mal den schwächeren BVB,
1: wie eben das letzte Mal gegen Stuttgart, da ging es in die Hose. Wir sehen einen stärkeren, vielleicht nicht den stärkeren, denn den stärkeren würde ja zwingend bedeuten, sie kommen weiter. Da bin ich mir nicht sicher, aber einen stärkeren BVB sehen wir schon, weil ich A glaube, sie werden aus äh, ein bisschen aus dem Hinspiel, Hinspiel in Anführungszeichen, ne, aus dem ersten Duell mit Leipzig vor ein paar Wochen in der Bundesliga gelernt haben. Und sie spielen nicht Bundesliga, sondern Pokal. Denn in der Bundesliga läuft es ja gar nicht gut für den BVB. Man vergisst das ein bisschen. Von den letzten fünf Spielen haben sie, glaube ich, nur eins gewonnen. Das war gegen Gladbach. Ansonsten waren ein paar Remis dabei und auch ein paar Un äh, Niederlagen. Ne? Bayern und Stuttgart zum Beispiel. Aber im Pokalen, also auch der Champions League, fühlen sie sich ja dieses Jahr sehr viel wohler. Und man weiß ja, in der Bundesliga ist ja Titelzug längst abgefahren, denke ich, bei was sind es, 10 Punkten Rückstand, hast du da nicht mehr so viel Hoffnung. Da musst du jetzt die gucken, hatten sie
0: letztes Jahr sogar auf Bayern, ne? Jetzt ist es auch aber
1: Fußball. Nur auf ja gut, die Bayern können ja auch auf 10, hm. wenn sie das Nachholspiel gewinnen. Aber ich wollte nur sagen, in der im, der Bundesliga ist, glaube ich, da kannst du dir nicht mehr so die Titelhoffnung machen. Du hast natürlich im Pokal aber eine riesige Titelhoffnung, einfach weil die Bayern zum Beispiel schon ausgeschieden sind. Also von daher würden, werden wir, glaube ich, allein deswegen einen, einen anderen BVB sehen, einen weniger destruktiven, weniger defensiven und auch einen einfach grundsätzlich verbesserten. Aber es ist eben auch Stuttgart und es ist das Auswärtsspiel, also in Stuttgart und der VfB, ja. Der hat sich eine kleine Auszeit gegönnt in der Bundesliga mit zwei Niederlagen am Stück und zack, seitdem wieder alle drei Spiele gewonnen, eben gegen den BVB, gegen Frankfurt, muss man auch erstmal schaffen, in Frankfurt gewinnen und jetzt zugegeben ein Lingerer, wie prognostizierter Heimsee gegen Bremen, der war jetzt nicht so schwer, aber ich glaube, das ist also ein besseres Dortmund, aber ein gleich gutes Stuttgart heißt richtiges spannendes Duell auf Augenhöhe. Ja,
0: also sie werden, glaube ich, Dortmund wird auf jeden Fall besser sein als im letzten Spiel gegen Stuttgart, weil das war vielleicht sogar ihre schlechteste Leistung in der Saison und sie haben sich danach schon wieder gefangen. Und ich kann das nur immer wieder sagen, auch bei aller Kritik an Terzic und so, was man schon viel sieht, ist, dass man echt mit diesen ärgerlichen Niederlagen, diesen Ausreißer nach unten dann auch, dass Dortmund sich in seiner Amtszeit immer wieder fängt. Ne? Also wir haben nie eine Phase, wo Dortmund wirklich drei, vier solcher Spiele in Folge hat, das kann man ihm echt nicht vorwerfen. Und dann äh, folgt eben, wie gesagt, den 2-0-Rückstand gedreht gegen Gladbach. Dann folgt dieses starke Spiel bei Mailand. Und das ist war eben auch ein Auswärtsspiel. <lacht> in sogar einem sagenumwobenen Stadion. Und auch in einem Pokalwettbewerb. Und das muss man auch sagen, in der Champions League haben sich generell sehr, sehr gut präsentiert, die Dortmunder. Also, mh, wenn sie da ein bisschen was in den anderen Pokalwettbewerb mit rübernehmen, mit der Gewissheit, dass äh, auch nicht mehr allzu viele schwere Gegner im Wettbewerb sind vielleicht, auf einen treffen sie jetzt ja auch. Kommt ja auch noch dazu. Den können sie selber ausschalten. Ähm, können ich mir schon vorstellen, dass das eine motivierte Leistung ist. Wir haben aber natürlich, und das kommt auch dazu, große Probleme äh, in der Defensive bei Dortmund da langsam wieder zu vermelden. Am Wochenende musste Papadopoulos eingewechselt werden in die Innenverteidigung. Und das ist nun mal auch jetzt der Fitnessstand. Süle glaube ich, äh, durch Krankheit gebunden, wird jetzt nicht unbedingt zwei Tage später direkt dann topfit sein, wenn er am Wochenende nicht mal auf der Bank sein konnte. ne Ihr ja, müsst halt mal einen Vitamincocktail einnehmen. Ja, also trotzdem insgesamt sehr ausgedünnt. Wir haben am Ende gesehen, dass Thomas Meunier, der sollte eigentlich äh, Abstellgleis und dann Vertrag auslaufen lassen, wenn er halt nicht wechseln will, der, dann spielt der auf einmal wieder und zwar nach einem Marius Wolf, weil auch schon da die Außenverteidigerposition sehr ausgedünnt sind. Ähm, eigentlich nur noch Ria Sonfett von von den Leuten, die eventuell äh, es in die beste Elf schaffen würden. Also das muss man schon sagen, gegen so ein Stuttgart tut richtig weh, ne? weil Stuttgart natürlich ja. auch gerade offensiv diese Klasse mitbringt. Wir reden jetzt ein bisschen länger drüber, weil ich glaube auch insgesamt, dass wir gerade über das spannendste und äh, hoffentlich auch attraktive Spiel dieses Spieltags reden. Mhm. Ähm, trotzdem... Also was ich erstmal sagen muss ist, ich finde zwei Achter, zwei er Quoten auf Dortmund sehr reizvoll, weil ich ihnen komplett zutraue, so um ein Spiel zu gewinnen. Vielleicht nicht schön, aber Stuttgart ist für mich bei allem Respekt und bei, bei allem, was man schön finden kann in den, die sind jetzt noch diesen Schritt von der absoluten Spitzenmannschaft weg. Die müssen erstmal diese Entwicklung machen. Vor einem halben Jahr haben die Relegation gespielt. Ich glaube, da fehlt dann in gewissen Momenten doch eine Reife, die, die Leverkusen vielleicht übers letzte Jahr sich schon mit Alonso arbeiten konnte, die Bayern immer hat. Da sehe ich Stuttgart eben noch nicht. Und ich glaube, Dortmund kann außerhalb dieser Riege, wir haben es gegen Milan gesehen, wir haben es gegen Newcastle gesehen, jeder Mannschaft richtig auf den Sack gehen. Und deswegen reizt mich diese super hohe Quote auf Dortmund schon. Das muss ich sagen. Aber ja, schwer wird's Und hoffentlich zumindest torreich. Das war alles die Hinleitung von mir. Ich glaube, beide werden treffen in den 90 Minuten. Das werden wir auf jeden Fall sehen.
1: Das werden wir auf jeden Fall sehen, deswegen ist auch mein Tipp. Nicht nur beide treffen, sondern es fallen auch mehr als 2,5 Tore. Das war ja beim, in Pokal ja eben in der Liga ja auch schon beim mit einem 2-1, ist ja beide schon äh, erfüllt. Und das wäre ja ein konservativer Tipp: ein 2-1 in irgendeine der beiden Richtungen. Also davon gehe ich fest aus. Ja, eine Wackelabwehr haben oder eine Abwehr mit vielen Baustellen haben gegen Girassi und Undav und Fürich und Silas und wie sie alle heißen ist jetzt nicht die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Spiel oder für ein zu Null zumindest, aus Dortmunder Sicht. Also da wird äh, was auf Kobel zukommen, er wird einiges zu halten haben. Deswegen ähm, Stuttgart wird auf jeden Fall treffen, Dortmund ist auch immer für ein Tor gut. Ähm, ich glaube, es wird wieder ein sehr, sehr unterhaltsames, sehr spannendes Spiel und du hast beim BVB in Leverkusen aber auch gesehen, die können auch früh in Führung gehen, aus dem Nichts und dann Weniger machen als erwartet, aber so richtig berechenbar sind sie ja nicht. In den Mailänder-Sieg hatte ich ihn ja, wie du weißt, auch nicht zugetraut. Du warst da wesentlich positiver gestimmt, aber da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Da hatten sie diese Reife, die ich so vor allem in Europa vom BVB ja gar nicht kenne, vor allem in großen Champions-League-Spielen, auswärts beim großen Gegner. Also, Sie haben das auch im Petto, dass Sie da mal, ähm, ja, ein Ausrufezeichen durch eine gute Leistung zeigen können. Aber Sie haben es eben auch im Petto, dass Sie hinten komplett wackeln, Probleme haben, Gegentore kassieren, dass Stuttgart über einen hinwegfegt. Deswegen finde ich das sehr, sehr schwer zu protestieren, wie das hier ausgeht. Deswegen, für mich die Nummer sicher ist, beide treffen und over 2,5. Aber 2,8er, zwei 2,9er zwei Quoten auf dem BVB schon super, super lukrativ. Würde ich schon auch irgendwie gerne zu diesem Value anspielen weil ich grundsätzlich vom Bauchgefühl glaube, oder anders gesagt, es würde mich dann doch überraschen, wenn der BVB so früh jetzt direkt ausscheiden würde, weil dann hättest du wieder dieses Krisengerede und das eine Woche nach dem Mailänder-Sieg in Mailand, ne, wo du die Gruppe vorzeitig überlebt hast, fast gewonnen hättest, wenn Paris dieses späte Handelfmetergeschenk nicht bekommt, bist du ja sogar Gruppensieger nach fünf Spielern in der Todesgruppe und eine Woche später scheidest du aus dem Pokal aus und du hast wieder diese, diese Negativ, dieses Negativ-Gerede. Das würde mich irgendwie so vom Timing her überraschen, weil in der Bundesliga läuft es ja nicht, haben wir ja mhm. besprochen. Da bist du nur Vierter. Und deswegen glaube ich, am Ende wird sich der BVB wahrscheinlich dann doch durchsetzen, aber nicht zwingend nach 90 Minuten. Also vielleicht haben wir hier sogar mal ein Elfmeterschießen mhm. ähm, oder eben ein verrücktes 2-2, dann geht es äh, länger und dann ne, macht... Füllkrug in der 113. das goldene Tor. Also hier glaube ich wird es ein richtig schönes ja, Fußballspiel gehen. Geben. Aus Dortmunder Sicht sicherlich wünschenswert
0: wenn Füllkrug. Mal wieder das Tor trifft so in den letzten Spielen. Äh, hat er sehr gut toller als toller funktioniert. gegen Leverkusen. Ja ja als Randspieler toll toll funktioniert in den letzten Spielen besser als vorher. Aber hatte jeweils ein paar gute Kopfballchancen, die er dann äh, noch vergeben hat. Vielleicht macht das diesmal wirklich nicht. Ich glaube am Ende echt. Oh, diese fast zwei er Quoten auf Dortmund könnten sehr interessant sein. Stuttgart ist eine Mannschaft im Aufwind, eine Mannschaft, die tollen Fußball spielt, aber am Ende des Tages werden sie keine Champions-League-Mannschaft sein, am Ende der Saison, das glaube ich nicht. Und ich glaube, deswegen sollte man am Ende hier vielleicht sogar diese Quoten, die sehr lukrativ sind, auf Dortmund mitnehmen, vor allen Dingen, weil die auf Stuttgart natürlich auch äh, im Gegensatz dazu dann ein bisschen niedrig sind. Und damit würde ich sagen, lass uns auch hier das Spiel, die Spielbesprechung beenden und zum letzten Spiel kommen, das wir noch haben, das ist nochmal Drittliga, äh Zweitliga intern, Entschuldigung, ich habe Hertha BSC gelesen und dachte Dritte Liga <lacht> so schlimm ist es nicht mehr, bei der Hertha haben wir zuletzt auch jetzt mal deutlich gewinnen können in der zweiten Bundesliga und stehen mittlerweile ja auch auf Platz 8 da war der Saisonstart verkorkst als, als dann die Saison während sie richtig läuft HSV steht auf Platz 3 und ähm, wäre normalerweise mein Favorit hier in diesem Spiel, wenn es kein Auswärtsspiel wäre, denn da ist der HSV auch in diesem Jahr wieder horrend schwach unterwegs. Und auch in der letzten Pokalrunde, schon habe ich die vorhergesagt, äh, auch da wäre der HSV vermeintlich Favorit gewesen, sogar klarer als gegen die Hertha noch. Dass der HSV auswärts, das kann immer nur ein 1-1 geben, ist dann auch ungefähr so gekommen. Also ähm, ja Heimspiel-HSV wird mir leichter fallen zu tippen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ein Auswärtssieg, um das mal tabellarisch oder statistisch vorzulesen, ein Auswärtssieg in acht Auswärtsspielen in der zweiten Liga. Vier Remis, drei Niederlagen, Torverhältnis minus drei, 16 Gegentore in acht Spielen, das ist ein zweier Gegentorschnitt in der Fremde. Also da ist der HSV wirklich komplett anders zu Hause, sie sind die beste Heimmannschaft der Liga. Es geht jetzt hier nicht um die zweite Liga, ist klar, aber nur um das mal Ne, zu konkretisieren, was du da angesprochen hast. Also ja, es gibt ein Auswärtsgesicht, es gibt ein Heimgesicht, das Auswärtsgesicht könnte einem den Aufstieg versauen und auch den Pokalauftritt am Mittwoch, denn die Hertha hat sich stabilisiert, die Hertha ist nicht mehr ganz so vogelwild unterwegs. Die Hertha hat am äh, Wochenende Elversberg mit 5 zu 1 abgeschossen in eben einem Heimspiel und von daher ich will jetzt nicht sagen, wirkt mir Angst und Bange um den HSV. Ich bin jetzt kein HSV-Fan, aber es würde mich nicht überraschen, wenn man sich hier wirklich dann aus dem Pokal verabschieden würde. Und dann ist man nicht so happy mit der Gesamtsaison der Hamburger, denn ja, ab und zu lassen dann doch die Ergebnisse zu wünschen übrig. Also ja, Auswärtsspiel macht mir auch Sorgen aus HSV-Sicht. Ja, also es ist halt wirklich ein krasses Leistungsgefälle. Du hast es angesprochen.
0: Man wäre auch in der Tabelle nicht ansatzweise so weit oben, wenn man nicht äh, zu Hause alles gewinnen würde. Ne? Es also wirklich ähm, komplett unterschiedliche ähm, Gesichter, die man da eigentlich sieht. Was ähm, vielleicht ein bisschen positiv jetzt eins halt ist, sie haben beim Tabellenführer in einem Stadtderby nach 2-0-Rückstand und dem äh, absurdesten Gegentor, was ich äh, vielleicht in den letzten zehn Jahren oder Eigentor, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, zurückgefunden und nicht verloren zumindest. Es könnte ja einen kleinen Push geben. Ähm, Schonlau ist äh, langsam wieder zurück. Der Kapitän, der war jetzt länger raus. Das sind auch gute Nachrichten für die Stabilität dieser Mannschaft. Also sie sind an sich schon die bessere Fußballmannschaft als Hertha. Wir haben auch den, den spannenderen, besser besetzten Kader. Ähm mit mit hoher individueller Klasse, ich sage, guckt euch nochmal, falls ihr die Möglichkeit habt, das Ferai-Tor auch an ähm, gegen gegen Pauli, das ist schon gerade vorher technisch sehr, sehr fein, kann sicherlich nicht jeder ähm, nicht jeder Erstliga- oder Zweitligaspieler so machen und davon hat der HSV eben ein paar im Kader, aber eben diese Auswärtsschwäche und Hertha hat ein Paul Dardai, der sicherlich auch Pragmatiker sein kann, das ähm, kommt dazu. Ich, ich habe hier wieder ein ganz starkes, und das hat mich ja auch gegen Bielefeld in der letzten Pokalrunde beim HSV nicht getrunken, ich habe ein ganz starkes Elfmeterschießen-Gefühl. Ähm, der HSV macht das sowieso äh, schon seit ein paar Jahren jetzt immer gerne, die Elfmeterschießen im Pokal spielen. Also unentschieden kann ich mir hier echt gut vorstellen. Quoten sind komplett ausgeglichen. 1-1. Ähm, ja, das wird mich überhaupt nicht wundern.
1: Nehme ich auch nicht. Ähm, vor allem mit Unentschieden kennt sich die, die Hertha ja zuletzt äh, sehr gut aus. Sie sind da in fünf Spielen äh, ungeschlagen und haben drei davon Remis gespielt. Hannover, Karlsruhe, Rostock. Also da gibt es ab und zu mal eine Remis. Nach dem sehr schwachen Saisonstart, da war übrigens ein 0 zu 3 am dritten Spieltag beim HSV dabei, hat sich die Hertha unter Dada ja wirklich konsolidiert und im Mittelfeld der Tabelle eingefunden, mit Blick nach oben. Also mittlerweile kannst du ja sogar so ein bisschen Richtung Aufstieg schielen, wenn du sagst du hier von den nächsten vier Spielen, gewinnst du zwei, drei. Dann geht ja auch nach oben was. Also die Hertha stabilisiert, der HSV auswärts, ei, 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 sehr, sehr schlingernd unterwegs. Ja, das klingt nach einem sehr, sehr schweren, spannenden Duell auf Augenhöhe. Das klingt auch nach völlig überraschend, komplett ausgeglichenen Quoten, 2,50 auf Hertha, 2,50 auf Hamburg, also das ist wirklich die erneut dieser typische Münzwurf, wir haben jetzt das, ich meine das dritte Zweitliga-Duell in dieser Pokalrunde und jeweils sind die Quoten super, super ausgeglichen, das spricht schon für sich und das spricht auch mir so ein bisschen aus der Seele, dass ich sage, boah, ich kann dir jetzt hier ehrlich gesagt nicht fundiert erklären, wer, warum, wie weiterkommen wird, tu mich da sehr, sehr schwer, bin dabei dir, Warum nicht unentschieden? Andererseits, ich habe ja schon so viele getippt, denn ja, irgendwie neige ich auch bei Stuttgart-Dortmund auf 2-2 mit Verlängerung. Ich habe ja eine absichtlich mutig getippt bei Saarbrücken-Frankfurt, Lauter Nürnberg, Magdeburg-Düsseldorf, das kann auch in die Verlängerung gehen. Ich will auch nicht ständig Verlängerung tippen, aber irgendwie, das klingt so ein bisschen nach Verlängerung. Deswegen gehe ich ein, einen Schritt zurück und mache das, was du auch ganz gerne machst. Zur Halbzeit steht unentschieden. Da gibt es auch immer Zweierquoten, schöne Quote und dann wird es wieder Eiseskalt sein in diesem Olympiastadion, ja? Und dann siehst du da vor lauter Schneenebel, den roten Ball gar nicht und die Auslinie nicht, ja? Dann geht's halt mal mit 0 in die Kabine, ja? Why not? Also unentschieden zur Halbzeit.
0: Ja, ich sag sogar unentschieden zum Ende, aber das muss ich ja wirklich nicht unbedingt widersprechen, diese beiden Tipps. Und damit würde ich sagen, jackel drauf auf unsere kleine Achtelfinal-DFB-Pokalrunde. Wie gesagt, wenn euch das noch nicht reicht, schalte vielleicht mal nach England, auch da ein paar nette Spiele und wir hören uns wieder zur Bundesliga, die dann hoffentlich am Wochenende auch mit neuen Spielen wieder mal stattfinden kann. Vielleicht finden die Bayern ja ihre Lust wieder, am Pokalwettbewerb nochmal teilzunehmen. Bis dahin, ciao, bleibt gesund und danke fürs Einschalten. Tschüss.